0: Vous vous souvenez de ces images qui pullulaient sur Facebook il y a quelques années C'était un fond noir avec un gros titre genre un métier et six photos avec marqué en dessous ce que mes parents pensent que je fais, ce que mes amis pensent que je fais, ce que la société pense de moi et pour finir, euh, ce que je fais vraiment. Eh bien il me semble que tout le monde imagine que ma vie est tirée d'un épisode de Desperate Wife. C'est normal, j'habite dans une banlieue américaine, je suis mère de famille et je ne travaille presque pas. Bienvenue dans New Wisteria Lane, un podcast que j'espère bimensuel et dans lequel j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble ma vie, cette vie-là, cette vie d'expatrié et de maman. Quand on est expatrié, on ne choisit pas toujours où on va tomber. Nos carrières de femmes au foyer sont souvent plus subies que de véritables vocations. Et il y a des moments où on donnerait tout pour aller vivre un, un hiver même en région parisienne et d'autres où on réalise vraiment la chance qu'on a. New Westeria Lane parlera de parentalité et d'expatriation, et pour partager nos expériences, j'ai réuni autour de ce micro mes super copines qui ont au moins trois points communs. Elles sont mamans, elles parlent français et elles sont Texanes d'adoption. Bonjour les filles Bonjour Stéphane Bonjour <rire> Bonjour Edith Bonjour Et bonjour Edith Bonjour euh, petit disclaimer avant de commencer l'émission, euh, notre studio est rempli de bébés, donc euh, veuillez nous excuser pour tous les bruits euh, non adéquats. Euh, pour commencer, on va se présenter chacune de nos tours, faire un, un petit tour de table. Voilà, alors les questions ça va être combien d'enfants, euh, quel âge ont-ils, euh, dans quel pays avez-vous vécu, depuis combien de temps vous êtes partie de France et euh, tout ce que vous voulez rajouter en plus. Qui commence
1: Tiffany Oui, bah, alors euh, oui donc moi c'est Tiffany, mais ici on m'appelle plutôt Tiffany, puisque Tiffany est imprononçable. Euh, j'ai 36 ans, j'ai deux garçons qui ont 8 ans et 11 ans. Euh, les pays dans lesquels j'ai vécu, bah, bien évidemment la France, ensuite la Suisse, et puis maintenant Houston. Et nous sommes à Houston euh, depuis bientôt 4 ans. Euh, ma profession <rire> maman, maman Mais avant j'étais infirmière. Avant j'avais une vie. Avant j'avais un métier. Voilà. Donc voilà, ma profession actuelle c'est de m'occuper de mes enfants. Euh, euh, mes intérêts, c'est ça Ce que voilà. Alors bah, évidemment mes enfants. Euh, rencontrer mes amis. Euh, depuis que nous sommes à Houston, nous aimons beaucoup voyager, essayer de découvrir ce qu'il y a autour de nous. Donc comme les États-Unis, c'est assez grand, on a pour objectif d'essayer d'en faire une grosse partie. Et puis autrement... Euh le sport, la musique, danser, me défouler. Voilà pour est -ce mes intérêts. Est-ce que euh, traîner
0: sur un terrain de baseball à 11h du soir, ça fait partie de tes centres d'intérêt euh...
1: Nouveau, <rire> tu veux dire Oui, de, de, depuis peu, j'adore ça. Euh, J'hésite entre le foot et le baseball, mais euh, c'est vrai que je passe du temps sur foot les terrains américains. Football non, bien américain évidemment. Bah, on y est, mais on n'y est pas. Hein. Voilà. Donc oui oui, ça fait partie de mes de mes kiffs de vie, euh, passer euh, <rire> mes soirées sur le terrain de baseball. Exactement. Et puis, voilà bravo bravo alors
0: moi c'est Edith, j'ai une trentaine d'années, trois enfants, deux filles, un garçon, une fille de 9 ans, un bébé de 15 mois et un petit garçon de 7 ans et moi aussi j'étais infirmière dans une autre vie, je vis à Houston depuis 3 ans et maintenant, je réfléchis parce que j'ai un bébé en face de moi qui hoche la tête à chaque fois que je dis quelque chose. Et euh, maintenant, je travaille dans une association française qui donne des cours à des enfants euh, francophones ou des enfants qui veulent apprendre le français le samedi matin. Donc j'ai une petite profession. Et je suis maman à temps plein. Dans une petite banlieue <rire> proche de Houston.
2: Avec des 30 Tellement proche,
0: par borne à peu près. Voilà. Euh, mes loisirs, non, ce que j'aime faire, j'aime parler, j'aime rigoler, j'aime me promener, j'aime voyager. J'aime faire quoi d'autre J'aime texter, j'aime man bien manger. Et voilà, et j'aime m'occuper de mes enfants. Ah, elle l'a <rire> J'adore m'occuper de mes enfants, en priorité. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, next one Et puis Tu peux rajouter après.
2: Hein. <rire> Alors, bonjour, moi c'est Ludivine, j'ai euh, 28 ans, plus euh, 8, 7. Euh, donc je suis à Houston depuis trois euh, ans aussi, hein, à peu près comme elle dit. On va fêter notre anniversaire ensemble. J'ai deux enfants, deux garçons, un de quatre ans et un de dix mois. Euh, voilà donc ma profession euh, principale pour changer, de m'occuper donc de mes enfants. Euh, euh, voilà, j'ai vécu... <rire> Avant de venir à Houston, non mais ça va venir, hein, on va se débloquer quand même. Hein. Euh, avant de venir à Houston, j'étais au Maroc, on a vécu aussi trois ans, on était on va dire semi-expatrié. Euh, et puis maintenant, euh, nous sommes ici. Mes intérêts... Euh, J'aime aussi bien voyager, on en profite aussi pour découvrir, en plus des états unis on essaye si possible de voyager en Amérique du Sud, Amérique centrale si on peut, si on a la chance d'avoir les congés payés des expats, et pas des congés payés américains.
1: Voilà, j'aime faire du
2: sport, j'aime faire du shopping, j'aime bien rigoler, texter avec nos amis euh, de Wisterian Lames. Euh, <rire> voilà parler de nos euh, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, euh, de, nos, euh, de nos contraintes de tous les jours hein, parce qu'on pense que voilà être expat c'est génial mais pas tous les jours hein. <rire> voilà
0: et enfin, moi, euh, je suis Marie, euh, peut-être que vous connaissez sous le nom de Molo sur le Destroy. Euh, alors, euh, les choses ayant évolué, j'ai maintenant quatre enfants.
1: Et bim <rire> ce,
0: ce qui fait de moi la meilleure poule fondeuse de, le, <rire> de la basse-cour. Euh, donc, euh, des petits jumeaux de huit mois une et deux filles de six et cinq ans. Euh, on est parti de France il y a... Euh, 7 ans euh, pour euh, aller d'abord à Houston on a vécu genre euh, 4-5 ans on a fait une petite pause en Angleterre euh, dans la campagne au nord de Manchester pendant 18 mois et nous voilà revenus à Houston euh, pour de nouvelles aventures euh, je apparaître mère de famille qu'est-ce que je fais je fais du théâtre et je donne des des cours de théâtre en français à des enfants. Enfin, en français, c'est sur le papier, parce qu'en fait, je me retrouve à traduire tout. Et puis, euh, et puis voilà, euh, l'idée folle de faire un podcast nous a réunis. Donc, euh, merci, Lécie, d'être ici et de me soutenir. Euh, eh ben, merci à toi aussi. Ça va très Alors, on va commencer. Euh, le premier rendez-vous de cet épisode, c'est le « Win or Fail of the Week ». Donc, euh, chacune son tour, on va raconter une petite anecdote euh, qui nous arrivait euh, dans la ou les semaines précédentes, euh, voilà, quelque chose euh, qui nous fait rire ou, ou, ou pas, et euh, qui voudrait commencer.
1: Tiffany, elle a préparé plein de trucs.
0: <rire> <rire> Tiffany. Okay, bon je ne reconnais
1: même pas quand tu dis Tiffany. Bon bon. Alors oui, bah, une petite anecdote, euh, j'ai dû appeler pour... enfin, euh, appeler... Euh, pour un problème d'alarme dans notre maison, euh, j'ai dû appeler un réparateur euh, parce qu'on n'arrivait plus à faire le code pour mettre en route l'alarme sur notre téléphone. Donc ça m'a demandé déjà une demi-heure de préparation psychologique pour passer le coup de fil, <rire> réviser le vocabulaire euh, qu'on pouvait me donner ou que je devais dire pour parler de l'alarme, les codes, les voilà. Et quand j'ai pris mon courage à deux mains pour appeler, euh, je suis tombée sur un gentil réparateur qui parlait un anglais euh, avec un accent assez fort et je ne comprenais rien ce qu'il me disait. Et donc la première chose qu'il me demande, c'est, euh, moi j'ai compris, est-ce que vous pourriez vous loguer à votre application Non, j'ai compris, euh, attendez madame, je vais me loguer à votre application. Et lui en fait m'a dit, madame, loguez-vous à votre application. Et du coup nous sommes restés, je lui disais ah, ok, et nous sommes restés à peu près, ça m'a paru une éternité, hein, moi j'ai eu l'impression que c'était une demi-heure. <rire> Mais ça devait être deux minutes, chacun en train d'attendre que l'autre fasse quelque chose, et tout ça par manque de compréhension de ma part. Donc au bout de deux minutes je lui dis allô, il y a toujours quelqu'un Il me dit oui vous êtes logué Ah je lui dis non je croyais que c'était vous qui allez vous loguer. Il me fait Ah non, je vous ai demandé de vous loguer et là, avec un petit rictus en disant « La pauvre, elle comprend rien de ce que je lui dis. » Et moi, je me suis sentie super coupable, encore en train de me dire « Mais je comprends pas ce qu'on me dit au bout de trois ans ici, au téléphone. » Donc voilà, ça m'a juste des... écœurée. Du coup, j'écoutais rien après de ce qu'il a continué de me dire. Et j'ai fini par lui dire « bah Écoutez... Euh... » On va pas réussir, donc euh, je raccroche et euh, j'ai raccroché et j'ai appelé, euh, comme souvent, désespérément mon mari en disant, j'en ai marre, je ne <rire> comprends rien de ce qu'on me dit, je veux rentrer en France. Voilà, la petite anecdote. Alors, qui prend le relais.
0: Vous avez des idées ou pas Si, c'est un machin de oui.
2: Euh, J'en ai une, en fait, bah, ça va être encore, euh, c'était il y a récemment, la petite anecdote. Tu veux aussi participer
0: <rire> C'est mon garçon, c'est mon j'ai Vas-y, on
1: meuble,
0: on meuble. On meuble euh,
1: Alors, Là, on, on parle d'une anecdote qui, qui s'est passée cette semaine. Ou, ou, euh,
2: ouais. ou non, ou le fail, ou le win.
0: Oui, une anecdote. Disons qu'on
2: euh, peut aussi parler, euh, tiens, par exemple, euh, cashback. J'ai appris <rire> que... Tiffany ne savait pas ce que ça voulait dire et à quoi ça servait en fait c'est euh, donc pour euh, bah, les français on hein, ne sait pas hein, les, le cashback c'est à dire que lorsqu'on va faire des courses à n'importe quel supermarché au moment de payer on a la possibilité d'avoir de, euh, 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 de payer et en plus avoir de l'argent mais de l'argent qui est donc débité forcément sur notre compte et ça s'appelle du cashback et l'avantage du cashback c'est de ne pas aller à la banque nous évite d'aller nous déplacer, de comme un, de comme un mais... C'est comme un retrait, mais au supermarché. Et ça marche
0: qu'avec les débits, par contre, que les débits de cartes. Ah, ça marche qu'avec ouais, les débits de ouais. cartes voilà, ah, bah, ah, pourquoi je connaissais ça pas. pas. Eh ben bah, voilà, des... quelque chose que,
2: ah. voilà, bon, c'est pas forcément un adérité, <rire> mais euh, voilà. Donc, Tiffany ne savait pas, elle me disait, mais à quoi ça sert <rire> Je dis, bah, ça t'évite d'aller à la banque à chaque
1: fois. Elle euh, <rire> était censée parler de <rire> toi, là, voilà. pas de... Pas, pas de... <rire> Pas de ce que je ne
2: connais pas encore beaucoup. Bon, alors, sinon, j'ai une autre anecdote. J'ai une autre anecdote, alors fait. je passe. Enfin, on passe. Est-ce qu'on va parler euh, Qu'est-ce qu'on peut te dire hein, sur Tu peux maison. nous raconter ta ta mésaventure d'hier Ma mésaventure d'hier, oui. Ah. Alors, hier, euh, oui, c'est vraiment ma première mésaventure euh, que je n'ai jamais eu non plus en France. New Maroc. Donc, ça m'est arrivé à Houston hier. Forcément, je devais aller à un rendez-vous qui était pour moi important. Et euh, eh bien je vais sur l'autoroute et il faut savoir qu'à Houston les autoroutes c'est euh, donc du 5, euh, 5 voies, avec, euh, enfin c'est Formule 1. Et euh, notre, euh, la je pense que la, la première appréhension euh, pour nous toutes c'est euh, d'avoir un accident, d'avoir un problème en tout cas mécanique. Donc ce qui s'est passé, ben, j'ai crevé euh, sur l'autoroute donc euh, heureusement on a quand même des voitures qui sont assez euh, modernes et euh, j'ai pu voir que mon, mon pneu, la pression du vent dégringolait. dégringolé donc je suis sortie. Et euh, bien, en fait, on est confronté à un moment donné, on est un peu seul. Et là, en plus, avec une barrière de la langue qui euh, complique, euh, euh, complique un peu la situation. Donc forcément, bah, on appelle hein, son mari,
0: son, son,
2: son capitaine, euh, du bateau, <rire> mécanique. Du
0: bateau abandonné. Du bateau
2: abandonné, un bateau <rire> crevé. Oui, oui. Oui. Et puis, bah, <rire> en plus, on commence là, à se demander, mais comment on dit euh, pour ne crever c'est tout pas qu'une Donc euh, là, on cherche euh, sur son application. Et voilà, euh, ouais, c'est bien. On apprend des, du, des, du, du vocabulaire. On apprend à se débrouiller. Et, euh, tout s'est bien passé. Hein, je finalise euh, assez rapidement. Mais, euh, donc, c'était la première fois de toute ma vie que je crevais euh, sur une autoroute, plus à Houston. Voilà, donc je suis assez fière de moi parce que je me suis débrouillée toute seule. Une, une warrior, quoi. Voilà, donc j'ai pas merci, merci. merci, merci. D'ailleurs, euh, je suis fière de moi, grande classe, quoi, bravo. Et, euh, et puis bah, j'ai passé toute ma journée voilà, à faire ça. C'est euh, super quand on travaille pas
0: Allez, voilà. Et maintenant, je laisse la parole. Jour, je vous raconterai quand je suis tombée en panne dans, la, dans le carrefour de l'école. Ah, C'était pas mal. Juste avant que les autres voitures. Ah, c'est ça. Ouais, C'était très sympathique. C'était la première année où arrivée. Encore une fois, j'avais envie de rentrer. <rire> moi, j'ai bloqué un peu à Westheimer un jour. Eh ben, je peux te dire que <rire> les gens te <rire> <rire> haïssent. Euh, fait, ah si, moi, ça je ça suis allée ça. en vélo à l'école. Parce qu'il y a la journée internationale. C'est chouette, ça. La journée internationale du va à l'école à pied ou en vélo. Parce que c'est par... bon pour la planète. Et parce qu'ici, il faut savoir, personne ne marche. Personne ne fait du vélo. Enfin, c'est finalement mmh, très, peu. très peu. Très,
2: très peu. ils font du vélo pour peu de, de C'est très chaud et c'est très, voilà. très humide. Donc, et puis, c'est très grand. Voilà. Donc, c'est exceptionnel de voir des gens en vélo.
0: Ah non, Ils font du vélo ça faire du sport au Bayou et tout ça, ouais. mais ils ne font pas du vélo pour prendre un point ou pour aller au euh, travail. Bah, déjà parce qu'il fait très très chaud, donc ouais. euh, tu as vite très chaud. Mais hier matin, il faisait voilà. bon, il faisait frais, il y avait du vent, c'était ouais. génial. 28 degrés ouais. euh, <rire> Oui, ouais non, c'était trop agréable. <rire> Rappelons que nous sommes le 5 octobre. <rire> <rire> Et dans, euh, en fait c'est des anecdotes euh, regroupées parce que je on est parti donc avec tous les voisins les parents des voisins les enfants des voisins et voilà tous ensemble sur la route' C'était chouette c'était sympa le long du bayou c'est génial et euh, je me dis allez je vais aller je vais discuter un peu avec ma voisine sur nos vélos et là je lui demande en anglais euh, est ce que tu vas travailler aujourd'hui parce qu'elle travaille depuis peu parce que c'est aussi une expat et euh, donc je dois lui dire le mot walk. Ah, la walk », Et comme à chaque fois que je dis ce mot, et gentiment, elle essaye de dire, ah, est-ce que je vais marcher Est-ce que je vais marcher aujourd'hui Non, c'est pas ce que tu veux Pour dire. Pour la planète Est-ce Qu'est-ce que tu <rire> Qu que essaies de me dire <rire> Donc au final, je lui ai dit, est-ce que tu est-ce que tu vas à ton job <rire> Et sur nos vélos, elle a commencé à me faire un petit cours de prononciation. J'ai répété 50 fois le mot « walk »,« walk »,« walk ». J'arrive pas à le dire, j'arrive pas. Euh, au final, elle a fini par m'applaudir presque sur son vélo. <rire> je n'ai pas réussi à dire cette phrase. Donc c'était mon petit moment, mon petit moment drôle où je m'imaginais les gens. Je, je leur demande « est-ce que tu vas travailler ?» Ils ne savent pas si ils vont aller marcher pour aller où d'ailleurs. Voilà. Merci. Et euh, moi, mon win et or fail, c'est un peu des deux. Disons que pour les Américains, ça serait un fail, mais pour moi, c'est un petit peu un win. C'est euh, ma ma nanny, qui est une une jeune américaine de 22 ans. C'est cool d'ailleurs, parce que c'est comme si j'avais une jeune fille au père euh, qui a, apprend une autre culture à mes enfants, mais c'est sa culture à elle. Enfin, c'est où on est quoi. Et, euh, et donc, euh, d'un air horrifié, euh, elle a dit... Enfin, euh, elle parle beaucoup à mes filles euh, de, de sa vie et tout ça. Et d'un air horrifié, elle a dit à mes filles, « Mais quoi Tu n'as jamais été à Chicken Filet <rire> ?» Voilà. Et elle a pris le même air, mais complètement outré, pour, euh, quand elle a appris que mes filles n'avaient jamais mangé de peanut butter de leur vie. Donc, pour elle, c'était un total fail. Mais genre, c'était inconcevable que tu ne puisses pas euh, ni manger dans ce fast-food, euh, ni... Euh, avoir ah du ouais. et pour moi c'était un petit win parce que je me suis dit, ouais, ouais quand même, finalement, c'est pas si mal. Bien ouais. <rire> Les miens, je pense qu'ils auraient aussi outré que la ans. Ah quoi? quoi. Ah, jamais aller je... à la chicken filet? Ah, non, je il faut que qu il a savoir a que j'ai une fille qui n'aime pas la viande et qui n'aime pas le pain, donc ça, 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 ça n'aide pas à aller au fast-food. Oui, mais chicken filet, ça, elle <rire> ne sait même pas. Ah, ouais, c'est ah ouais, le ils, que sont, là, ils, ils sont homophobes, il ne faut pas y aller. Ah
1: bon
0: Ils ont viré des employés, je crois. Ah, d'accord. Euh, ouais, ouais. Okay. pour Alors, c'est un fail pour eux. Ah, mais... oui. <rire> Alors, maintenant que ce petit tour de table, euh, qui est la, la première étape de notre émission, est passé, euh, je vous propose qu'on se concentre sur le thème central. Après tout, c'est pour ça qu'on est là. Euh, donc, chaque émission s'articulera. Autour d'un thème, aujourd'hui nous allons parler de l'arrivée à l'étranger, de notre installation. Pour débuter cette discussion, oui, pour débuter cette discussion, je voulais partager avec vous cette citation du film L'Auberge Espagnole.
2: Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Voilà, plus tard, on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura pris dix, vingt, mille fois. 10, 20, 1000 10, fois. Urkinaona, Pasek de, de Gracia, La Yetana. Au la bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je ne le savais pas encore.
0: Moi, par exemple, la première fois que je conduit toute seule à Houston, c'est pour, pour aller à Derry Ashford. Donc je me souviens très bien, j'étais dans la 610, j'avais marqué sur mon petit post-it, Prendre la 10 direction ouest, sortir numéro temps, des Ashford Et maintenant, j'habite tout près de cette rue. Et à chaque fois que je sors de cette sortie-là, j'ai une petite pensée pour pour la de en voiture de location, qui savait pas déboîter tout ça. Donc, euh, la boîte automatique. Voilà. Et vous, ça, ça vous évoque quoi cette, cette citation euh, Des perspectives. <rire> des, pers des perspectives. Ça m'évoque l'autoroute moi, quand je suis arrivée. Ces énormes autoroutes. Euh, Enorme, ouais, ouais. pas trop de monde parce que c'était un samedi Et ce qui n'a rien à voir avec quelque chose de connu quoi. On n'a pas d'autoroute comme ça en France Je pas. crois que c'est hein, une des choses qui, qui marque le plus les français qui arrivent En tout cas moi la famille qui est venue me visiter ou les amis C'est euh, ouais, les échangeurs, euh, vraiment la taille la taille des routes quoi.
1: 5 voix fois, x fois 2, effectivement, ouais. tu ne le trouves pas partout. Moi, c'était pareil. Euh, quand je suis arrivée, une maman d'école m'avait proposé de, très gentiment de me rencontrer, que j'aille chez elle pour, euh, pour discuter, Voilà, parce qu'on est arrivé en cours d'année. C'est ouais. euh, super sympa. Et euh, Elle nous dit, par contre, tu vas devoir prendre l'autoroute. Je me <rire> euh, ouais, bon, ça va, ça devrait le faire. Et effectivement, parce que je n'avais jamais pris l'ITEN, au début, on est arrivé dans un hôtel, on ne prenait pas l'autoroute. Et effectivement, c'est assez sportif. Mais une fois que tu as pris l'autoroute, tu peux aller partout. Ouais, c'est ça. Ouais, je je connaissais connais des
0: françaises euh, ou enfin, des femmes qui prenaient jamais l'autoroute, quoi. Okay. Qui pouvaient aller hyper loin et qui prenaient toujours la fideur. Donc, la feeder, c'est la route euh, qui est à côté. Ouais, et, euh, ouais. Ah, Tu dis comment, La fideur. Ah oui. okay. Je sais pas, deux, deux, ouais. Ouais, moi, les, les autoroutes,
2: les, les cinq voies, ça m'a fait penser à, vous savez, euh, les, comment ça s'appelle, le feuilleton policier euh, des années... Euh... Chips ouais chips Je <rire> suis arrivée, il ne manquait plus que les deux motards derrière hein, ma voiture.
1: Bah, ouais. Ils ne sont souvent pas très, très loin. Hein, <rire> euh, bah, C'est vrai, ouais.
2: moi, que je vois les motards, j'en vois quelques-uns, tu vois, mais, euh, mais chips, oui, j'en fait penser à chips. Et, euh, et puis le
0: manque de relief, le manque de relief. tu vois, plat ouais. euh, ouais. pas de montagne. Moi, j'ai un, un, voilà. un souvenir quand je à Houston, je savais que on a, on, tout le monde me disait c'est un pays très humide, tu vas voir tu vas voir chaud, tu, tu, vêt, limite tes vêtements trempés. J'ai pas ressenti ça, mais j'ai ressenti senti une odeur en arrivant à l'aéroport. Qu'à chaque fois que je prends, que je reviens à Houston, je cherche cette odeur mais je ne l'ai pas retrouvée. C'est l'odeur de piscine hum dès qu'on est dès qu sorti de l'avion. Ah, ah ouais. Et je me suis dit ah bah oui il y a plein de piscines à Houston, il fait super chaud et j'ai tout de suite senti l'odeur du chlore de la piscine. Et jamais ressenti de nouveau cette odeur. C'était c'était Ouais, C'est ce que j'allais dire. Non. non, parce que c'était marquant. Je pense qu'il y avait... L'humidité faisait que... Ah ouais. Moi, j'ai un copain qui était venu nous voir. Et la première fois, il est sorti de l'aéroport pour fumer sa clope. Il dit, oh les cons, ils, euh, ils ont mis du chauffage dehors euh, pour quand tu sors de l'aéroport. Non, non, ça c'est ta vie. <rire> c'est ce qui t'attend. C'est juste bien du, Le climat. <rire> ouais, Tu prends une bouffée de chaleur et quand tu euh, sors de l'aéroport. Euh, 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 c'est très ouais. avec la clim
2: ouais. euh, hyper froide.
0: Voilà. Ouais. La hyper froide, hyper trop froide. Alors, euh, on va repartir sur le, le sujet. Est-ce que pour vous euh, partir à l'étranger, c'était un projet de longue date euh, Vous, vous l'avez cherché, vous en parliez, un projet de couple, de famille Ou est-ce que euh, genre l'occasion s'est présentée et hop, euh,
1: c'est parti quoi la lumière, tu vois. Ah, ça. Au bout de... Alors pour nous, euh, c'était dans la tête de mon mari je pense depuis un petit moment. Euh, il me l'a mené gentiment euh, à une période où j'avais changé de travail, travaillant le jour pour que ce soit plus facile en me disant « tiens, on pourrait peut-être partir à l'étranger ». Et du coup, j'ai refusé parce que voilà, je venais de changer de travail, le boulot me plaisait et tout ça. Et trois ans après, il est revenu à la charge en me disant « Tiens, pourquoi pas On pourrait peut-être partir à l'étranger à Houston. » Et là, effectivement, j'ai fait un petit peu le tour. Donc je me suis dit, vu l'âge de mes enfants à l'époque qui avaient 4 ans et 7 ans, je me suis dit « peut-être... Euh... » Une opportunité, pourquoi pas. Donc, mais tu étais déjà en Suisse J'étais déjà en Suisse, mais pour moi, la Suisse, c'est. Euh, <rire> une ce une... un peu. Euh, non, en plus, voilà, on par... la langue est la même, c'est ah, ouais. quand même. Euh, euh, pas loin de, loin, famille, pas hein. loin de la famille, tu peux ouais, revenir mais... très facilement. Euh... Tu avais
0: déjà fait ce, ce premier pas, tu vois, de partir à l'étranger, même si c'est un pays francophone. Euh, c'est pas non plus... Euh... Ouais, mais tu vois,
1: pour moi, le plus, enfin, le plus dur, c'est vraiment pas de partir à l'étranger, c'est de la langue étrangère, ouais. quoi. Mm -hmm. Parce qu'aller en Suisse, oui, j'ai dû changer mes papiers, j'ai dû verbaliser mon diplôme, tout pareil, sauf que ça a été beaucoup plus facile. Euh, mais vraiment, la barrière de la langue, c'était, euh, voilà. D'ailleurs, j'avais, j'ai des amis qui pourraient témoigner, j'avais toujours dit que je ne quitterais jamais la Bretagne et que je n'irais surtout jamais à l'étranger. Voilà. <rire> c'est chose faite. Mais voilà, ça n'a été pas vraiment préparé, mais un petit peu amené gentiment par mon mari, euh, doucement. Voilà, pour moi.
0: Bah, nous, on a toujours voulu vivre à l'étranger euh, depuis. En fait, non, même avant ça, on avait toujours voulu euh, être en couple avec un étranger. Et on n'a ah. pas réussi. On s'est retrouvés deux Français à 4 km à vol d'oiseau, deux bons vieux campagnards. Donc, pour se venger, on a dit bah, allons vivre à l'étranger. Et. Euh, après, bah, quand, quand mon mari s'est plus ou moins orienté vers la carrière euh, oil and gas, on s'est dit tiens, il y a des possibilités. Au début, on pensait beaucoup à la Norvège. On aimait beaucoup euh, l'image de la Norvège. Je pense qu'à vivre, c'est autre chose. Et finalement, bah, c'est tombé sur Houston, Texas. Euh, ouais. Moi, j'étais hyper contente pour la ouais. langue, contrairement à ah toi, ouais. parce que c'était une langue que je maîtrisais. Donc... J'étais contente de ne pas tomber en russe ou en brésilien ou en machin, donc euh, c'est déjà un bon point. Et puis, euh, et puis euh, voilà, enfin, donc, je dirais plutôt que c'était un projet euh, de longue date euh, pour nous.
2: Projet de longue date ou, euh, ou opportunité C'était une opportunité en fait, euh, quand on était en France, mon euh, mari a eu la, la possibilité de partir euh, au Maroc. Et on avait donc des amis à premier pas, euh, on va dire, à l'extérieur. Et euh, de là, au Maroc, euh, on, a eu envie... Enfin, on a eu envie de suivre l'aventure. Et euh, il a eu une proposition pour
0: euh, Justin. Oh, voilà, donc maintenant, ça fait 6 ans. On 6 ans que vous êtes partie du territoire, ça. 6
2: ouais. ans. Et euh, maintenant, le retour en France euh, sera un point d'interrogation. Euh... <rire>
0: Voilà, suite, en fonction, des, euh, en fonction des possibilités. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et toi, Edith Alors, nous, on en avait parlé quand on s'est rencontrés. On s'était dit qu'on irait bien vivre au Canada un an ou deux. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc, on en a parlé deux ans avant. On était pratiquement sûr de partir pour Houston. Donc euh, là, j'étais ravie. Je me dis pourquoi pas et ça a été annulé. Et ensuite, il m'a annoncé euh, un jeudi soir qu allait, euh, que ça y est, c'était bon, on allait partir et qu'on allait partir avant la rentrée, qu'on était en juin, avant la rentrée de septembre. Donc là, par contre, eh ben, j'ai saisi l'opportunité, mais je n'étais pas prête à partir. Ouais. Combien de temps vous avez eu entre le moment justement où, euh, où vos maris, parce que bon, c'est souvent la boîte des de maris qui, qui nous impose ça, euh, vous ont dit « Allez, on part » et le moment où vous êtes réellement parti. Parce que moi, je crois que c'est en mars où on a dit qu'on allait partir. Et en gros, à chaque fois, ça reculait parce que le visage ne se faisait pas, etc. Et on est finalement parti en novembre. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé de mars à novembre euh, mon temps à faire des fêtes d'adieu, tu sais, je disais au revoir quatre fois aux gens et tout ça. Et les gens me disaient, mais c'est encore là, t'es pas encore parti. C'est le truc interminable. Et je sais que des fois, ça s'est fait euh, en deux mois. Les gens, ils ont dû se marier euh, vite fait pour les papiers et partir. Enfin, vous, c'était quoi votre euh, situation Eh bien, nous, hein, il me l'a dit en juin. On est parti en septembre. Mais au départ, on voulait être là pour la rentrée. Donc, on prévoyait d'arriver ici euh, mi-août. Mais avec les histoires de, de rendez-vous de visa. Donc, on est parti fin septembre. Et pareil, on a dû au revoir plusieurs fois parce que les il y avait des grèves à Air France. Donc tous les jours de... vous êtes encore là. Oui, allez, bah on est contents de fêter ça. <rire> oh, est le Mais est pas parti. Et on est parti en fait un... on a su le soir, le matin même, le soir qu'on avait notre avion et on est parti comme des voleurs alors qu'on avait dit aux gens bah, on se voit demain sera Donc vous là. avez pris l'avion avec une grosse gueule de bois Ou presque, ouais, <rire> de
1: fêter votre départ. Et vous, euh, Tiphaine? Euh, nous, bah, du coup, euh, ça a été... Euh, en fait, il y a eu une longue période où c'était pas sûr. C'était peut-être qu'on pourrait ouais. partir, est-ce que ça dit On n'est pas sûr. Donc, euh, qui dit pas sûr, dit on le dit à personne. Ouais. Euh, et puis, pas sûr, pas sûr. Donc, euh, jusqu'au dernier moment, j'étais pas vraiment sûre de partir. Mais je pense qu'il a dû m'en parler huit ouais, mois avant, un truc comme ça. Mais voilà, rien de certain. Euh, voilà. et, et globalement, je pense qu'on en a été sûr en euh, août. Enfin l'été pour partir en janvier. D'accord. Toi, eu... Il <rire> y avait eu, avoir y une y eu une chute de bébé en direct. <rire> euh,
0: euh,
1: donc tu as eu le ouais. temps de... de quitter ton travail ouais, euh... Quitter mon travail, préparer la famille psychologiquement, me préparer psychologiquement. Ouais. Et euh, voilà. Par contre après on est parti en cours d'année, ça fera l'office peut-être d'une autre <rire> institution. <rire> Mais arriver, euh, partir euh, en ayant fait un début d'année scolaire et arriver pour prendre la suite dans un pays étranger, c'est assez sportif, ouais. Donc, à refaire, je ne le referai pas, si possible. Mais en général, on n'a pas le choix. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, voilà. Je vais, voilà. Je vais parler un peu de,
0: euh, de quand on est parti, de Houston pour l'Angleterre, où c'est pareil, il euh, y a eu toute une période, pareil, hyper oh, d'incertitude. d'incertitudes, pareil, on ne sait pas si ça va se faire. À l'époque, on ne savait pas si notre visa pouvait se transférer d'une euh, compagnie à l'autre. Et donc, euh, on disait rien, mais en même temps, il fallait qu'on se prépare et tout ça. Et au final, euh, on a dû vider la maison et partir en deux semaines, quasiment. Euh, à partir du moment, c'était officiel. Et euh, j'ai un souvenir euh, mitigé de cette période-là où tu passes vraiment un mois et demi à ah, ah, « est-ce que ça va se faire ou pas Tu le dis, tu le dis pas, blablabla. » Et en deux semaines, tu dois faire tout le gros boulot parce que ça y est, c'est officiel. Donc, il ouais, y a des situations où. Ouais. J'ai l'impression que même pour les retours
1: en France, quand tu quittes, ouais. quand tu as fini ta période d'expat, euh, c'est un peu pareil dans toutes les boîtes, euh, tu supposes que peut-être tu vas rentrer parce que ça fait à peu mmh. près tant de temps que tu es là, et en général, euh, tu as plein de doutes, et en bing, je sais pas, euh, dans coup, les boîtes, ouais. euh, au mois de, par exemple, un retour au mois de juillet. Euh, au mois de mai tout le monde s'alerte ça y est c'est à cette année ouais. j'ai l'impression que c'est toujours un souci je, je pense que pour les expats as quand même plus ou moins des périodes
0: euh, tu vois qui sont ouais. l'été et tout ça après on n'a pas fait cette discussion là enfin on n'a pas on s'est pas présenté tel quel mais euh, donc il y en a parmi nous qui sont expats toi es oui. expat oui je suis expat euh, moi je suis locale euh... oui, <rire> Genre, Spani, euh, expat. <rire> Spani, expat. et en fait on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes suivis les mêmes aides euh, de, des boîtes etc quoi. mais euh, voilà
2: oui, et pour
0: les euh, <rire> euh, alors euh, est-ce que vous vous souvenez des premières choses que vous avez fait en arrivant euh, donc à Houston ou dans euh, n'importe quelle ville nouvelle ville, nouveau pays euh, des premiers jours euh, est-ce qu'il faut d'abord aller chercher un numéro de sécu euh, et faire la queue pendant des heures est-ce qu'il faut d'abord ouvrir un compte en banque sachant qu'on n'a pas de numéro de sécu et qu'on n'a pas encore d'adresse mais qu'on a besoin de ça pour ouvrir, chercher une maison etc dans ce cercle vicieux quels sont euh, ouais, les souvenirs de vos premiers jours euh, horrible. les souvenirs de notre mari tu <rire> t'es occupé de tout ça Oui, oui. De nous. Ah, bah ben attends, t'es une vénarde, il moi j'en ai fait. Ai ai fait euh... Moi, euh, quand on est arrivé avec les enfants, euh, on avait déjà la maison, la voiture. Ah oui, il était parti en éclaireur, quoi. Ouais, et le compte en banque. Et dans la maison, il y avait quatre roues deux chaises, quatre <rire> assiettes, quatre bols. Et du coup, on est allé à Ikea <rire> le samedi matin. C'est la première chose qu'on a fait le non le dimanche matin on en arrivant parce que le samedi euh, on a appris à ouvrir ouvrir la maison. Oui. Et on
2: est arrivé, on, on était en euh, en location euh, donc euh, payé par la boîte. Ouais, location d'appartement et là, donc on n'avait pas de maison, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de sécu. Donc, euh, en revanche, on a, on a été aidé par quelqu'un, tu sais, un intermédiaire, euh, donc euh, un, quelqu'un qui, euh, euh, relocation agent, ils dit ça, euh, qui permet de nous aider pour la sécu, pour nous trouver une maison, pour nous aider un petit peu sur... Euh, euh, les choses quotidiennes de la vie, puisqu'il y a quand même avec même la culture des, des points qui sont différents, des procédures administratifs qui sont différents. Donc euh, ouais, la première chose qui a été très difficile, c'est de ne pas avoir de voiture. Euh, se trouver là, là, on est en location, on a une location de voiture, puis après bah, essayer de chercher une voiture, voir si on va pas t'arnaquer. Euh, tu connais pas les, les, ouais, les, les codes culturels ici, donc euh, c'est n'est pas facile, tu connais personne donc être obligé de te débrouiller puis un peu de faire confiance aux gens qui sont autour de toi euh, comme tu ne connais pas aussi euh, trouver bah, les supermarchés quand as des enfants euh, trouver un pédiatre euh, à côté euh, sachant qu'aussi on ne connaît pas le, les rituels euh, les culturels notamment sur les vaccins il enfin, y a plein de choses qui, qui, qui diffèrent donc il faut apprendre à s'adapter c'est ça aussi qui est intéressant euh, voilà les premières impressions.
1: Très bien.
2: D'autres euh, témoignages
1: mmh, Oui, bah moi je suis un petit peu comme Edith. Euh, mon mari avait fait déjà des allers-retours depuis un petit moment... Euh... Pour le travail entre Houston et, et, et la France. Donc, Voilà, finger in the nose. Je voilà, in... suis arrivée, j'avais rien à faire. On avait <rire> déjà des pieds sous la table. <rire> on avait déjà un security number. Euh, oh, wow. euh, tout ça. Ouais, ah, bah, ouais bah, en fait, je suis une consciencieuse. Donc, moi, bah, j'ai eu quoi à faire C'est euh, aller nourrir mes enfants en arrivant le premier jour. Euh, euh, le, le lend... Enfin, voilà, on est arrivé l'après-midi. Le lendemain, je me dis bon, est... où est-ce que je peux aller manger sans devoir parler Trop anglais okay. puisque c'est une grosse barrière pour moi et ayant fait 7 ans d'anglais à l'école et n'ayant un, un niveau euh, à, degré zéro euh, quand même. Euh, du coup, je me suis dit je vais aller au McDo parce que <rire> j'avais <rire> déjà parce que que le rêve américain, <rire> <rire> parce que je suis américaine maintenant. Non, et je me dis que c'est les mêmes mots, les mêmes termes qu'en France, donc je me dis je devrais y arriver et euh, donc je me lance dans un McDo avec mes deux garçons et euh, et c'est à mon tour de parler et euh, je demande donc normal, j'essaye de lire les menus, elle comprend qu'à moitié, et je voulais lui dire que je voulais des frites, mais je ne savais pas comment se disaient des frites, donc j'ai dû dire « fries. après j'ai dû dire un, parce que je voyais le mot quand même affiché, et j'ai dû dire « fries », mais elle ne comprenait pas, puisque le vrai mot c'est « french fries », ce que je ne savais pas. Donc après j'ai fini par lui dire, avec une queue qui s'allonge gentiment derrière moi, et je me dis « oh là là, le stress, je n'arrive pas à m'exprimer, il y a 30 personnes qui sont derrière moi », je lui dis « des potatoes ». Cut euh, en lui faisant le signe en longueur. Donc au McDo, quand tu demandes des pommes de terre coupées, euh, à part des frites, moi je vois pas, mais en tout cas, elle, elle n'a pas compris. Donc j'ai fini par quitter les lieux, euh, écœurer en prenant mes deux enfants, en me disant je, je, je vais pas y arriver, et, euh, et je ne sais plus où on s'est j'ai dû aller après dans un supermarché, me, me servir toute seule, parce que voilà euh, première confrontation, demander des frites euh, aux états unis je pas réussi. Voilà, ça ça a été mon gros, euh, mon gros problème en arrivant. Non, mais après, voilà, mis à part ça, euh, oui, effectivement, euh, trouver un pédiatre euh, qui parle plus ou moins français au début pour pouvoir expliquer tout ça, euh, tout ça, ça, a été assez sportif.
0: Moi, contrairement voilà. à vous toutes, je suis arrivée à Houston sans enfant. Et, euh, et euh, on avait un hôtel pendant un mois payé par la boîte euh, près de Galeria. Donc, j'avais pas de voiture, mais c'est pas grave, je pouvais faire plein de trucs à pied. Et alors, j'ai vécu un mois, euh, moi, génial. J'allais au resto tous les jours. Euh, mon mari partait travailler. Moi, je restais dans ma chambre d'hôtel. J'allais euh, dans l'énorme centre commercial. Euh, voilà, je me souviens, j'avais regardé euh, genre une série, mais genre cinq saisons entières pendant, pendant ce, ce mois-là. Donc, euh, moi, j'en ai un souvenir vraiment de, de vacances, en fait. Euh, alors après, le tout était ponctué de rendez-vous à la banque. De... Et je faisais tout à pied, donc... Euh, Ma première banque, ma première assurance ont été choisies non pas par... Euh, j'ai pas été sur Internet voir les reviews. Non, non, j'ai pris celle qui était euh, accessible à pied de, de la chambre d'hôtel. Et puis, euh, là où on a eu de la chance, c'est que mon mari avait déjà fait une année d'études aux États-Unis. Donc, il avait déjà un numéro de Social Security, ce qui nous a permis de débloquer pas mal de trucs assez vite. Et euh, donc, ça, c'est pour l'expérience de Houston. Et pour l'expérience d'Angleterre, ça a été un peu plus. Euh, un peu plus justement, là on s'est un peu plus pris de la réalité, alors que normalement on devrait être habitué à comment ça se passe à l'étranger. Euh, là on s'est retrouvé à devoir fournir des, des trucs pas possibles pour louer une maison. Euh, notamment, et je me souviens qu'il nous fallait des lettres de recommandation, euh, deux lettres par personne. Donc, une lettre, deux lettres pour mon mari, deux lettres pour moi, euh, de personnes euh, donc qui, so qui parlent anglais, évidemment, parce qu'il faut qu'ils écrivent la lettre, et qui témoignent comme quoi on est des gens de confiance et tout ça. Et c'était une histoire pas possible. Euh. Donc, voilà. De, deux questions en une. Euh, quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent s'expatrier Et euh, est-ce que euh, vous repartiriez à l'aventure euh, si on vous dit demain tu changes de pays et tout ça, est-ce que est-ce que vous serez prête à refaire, à repasser le pas Ça ne te dit pas. À refranchir le pas. Ah oui. Sans problème. On me dit tu pars demain, je suis prête. Je m'engage, je pas. Déjà, on te dit tu vas en Ouzbékistan Je regarde quand même où c'est. Il y a des limites. Il y a des limites. <rire> je connais pas très bien ma géographie, mais. Euh, ouais, ouais, non, je repars euh, assez facilement. Et un conseil que je donnerais, euh, restez zen. Mmh. Prenez des
1: médicaments. <rire> <rire> oui. Bah, écoute, moi, pareil, hein, euh, j'aurais jamais cru dire ça, mais. Euh, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais quand je suis partie, j'avais dit trois ans. Pas un jour de plus, et ça va donc faire quatre ans. <rire> et, euh, et effectivement, j'aurais jamais cru dire ça, mais oui, je partirais bien ailleurs aussi maintenant, euh, découvrir une autre ville ou une autre culture euh, avec plaisir.
0: Et quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui, qui a envie de s'expatrier à...
1: Moi, je dis qu'il faut le faire. Effectivement, euh, tu as des mois difficiles en arrivant, je trouve, quand même les six premiers mois, en tout cas quand tu mets tes enfants dans, dans une école euh, avec la langue euh, du pays. Euh, le temps d'adaptation, tout ça, donc euh, je dirais que six mois difficiles, euh, voire plus, mais, euh, mais que ça vaut le coup, que ça ouvre les esprits, euh, que voilà, je, je dis qu'il faut le faire.
2: Hop Et petit toi, euh, Et moi, tu moi rien wow. en fait j'aimerais bien retourner en France, si ce n'est juste de faire déjà une parenthèse, de se ressourcer un petit peu. Même, euh, et après de pouvoir repartir pour pas en même temps j'ai donné à manger hein <rire> voilà mais en fait c'est pas ta euh, euh, oui, que et oui que je rejoins euh, six amis en fait qui euh, conseillent et David c'est de euh, effectivement si euh, les personnes ont l'occasion euh, de partir ou de s'expatrier pour, euh, euh, pour découvrir une autre culture en fait c'est qu'on ne se rend pas compte euh, lorsqu'on est euh, sur place, enfin, en tout cas, lorsqu'on est en France, euh, des avantages, des inconvénients, et, euh, et aussi de, lorsqu'on est dans un autre pays, au début, on est, on, on est un petit peu, on va dire, tout seul, isolé, et euh, on apprend aussi beaucoup de choses sur soi, et à, à se dépasser aussi, donc, euh, et, euh, et même, on continue encore, hein, d'ailleurs, lorsqu'on est depuis trois, quatre ans euh, à, à Houston, à se remettre en question, parce que, euh, on pense que la vie d'expat, c'est, euh, c'est facile au quotidien, mais il y a, non, il y a des moments où euh, on déprime <rire> dans, dans notre cage dorée. Non, non, mais euh, voilà. Ah, il si y a ça des à faire. Débat. En tout cas, quoi qu'il arrive, alors, pour venir à, à la question, c'est un peu chaud. Il euh, faut, euh, oui, voilà, il faut le faire. Je trouve qu'il faut, faut se lancer et euh, c'est quand même une très belle expérience. Une expérience aussi pour euh, partager et, euh, et pour, voilà, pour découvrir euh, d'autres centres d'intérêt. Voilà. Et toi, Marie et moi
0: L'expérience que j'ai eue en Angleterre, qui était une expatriation dans l'expatriation, euh, en fait c'est dingue parce que je sortais du, ben de Houston, hein, qui est une ville euh, hyper cosmopolite, très grande, une énorme communauté internationale, euh, beaucoup d'aides justement, beaucoup d'expatriés et tout ça. Et j'arrivais dans un coin de campagne hein, en Angleterre où il ne se passait rien. Et en fait, euh, vivre euh, ces quelques mois... Où euh, on était hyper centrés que sur notre famille et tout ça. J'aurais pas pensé que ça m'aurait autant plu en fait de, de passer autant de temps avec ma famille, mes enfants et mon mari. Et, euh, et le fait d'être hyper reclu comme ça, je pense que ça nous a un peu, euh, ça nous a bien soudés. Et euh, je pense que par ça peut choix. être, une, ça peut être une expérience à faire. Ouais, non, pas. C'était vraiment pas par choix, hein, parce non, non, non. que je pense qu'on m'aurait dit que ça serait passé comme ça, je n'y serais pas allée. Mais euh, c'était une expérience positive. Euh, Est-ce que vous repartiriez pour une autre destination J'ai envie de dire oui, pour, euh, parce, que, parce que je crois tout le temps à l'aventure et tout. Après, dans les faits, oh, la flemme totale. Ça, de, je viens d'arriver, redéménager. Et là, il y a quatre de, enfants. Ouais, voilà. Je suis devenue une pro de déménager euh, à travers, euh, à, à l'étranger, mais il y a des limites, quoi. Euh, pff, tu viens de revenir, toi. Ouais, c'est ça, je viens de revenir, donc, euh, donc si je veux vraiment être honnête, je ça dis la flemme, là, la flemme un peu en ce moment, quoi, mais euh, pourquoi pas dans quelques années, quand ils seront plus grands, tout ça ouais. Après, euh, bah, c'est clair qu'on est plein, il y a vraiment des avantages, bah, notamment pour les enfants, on a tous la chance d'avoir des enfants bilingues, euh, et pour eux, c'est... Et pour la plupart, en tout cas, moi, les miens, vous en avez peut-être un chacune, mais pas toi Edith, mais enfin, des enfants qui ont un passeport américain aussi, parce qu'ils ont une nationalité, ce qui t'ouvre aussi d'autres euh, euh, portes dans la vie. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est quand même une bonne expérience. Et quel conseil je donnerais aux nouveaux expatriés C'est, sortez de chez vous. Euh, même, si même si la tentation est grande de se morfondre euh, dans son dressing, qui est aussi grand qu'un salon français, euh, il faut quand même euh, essayer de sortir, d'aller voir les assos. Il y a plein d'assos euh, qui, qui s'occupent des nouveaux arrivants. Euh, essayer de rencontrer des gens, même les voisins, euh, pour euh, pas les hein, ouais. ouais voilà, pour pas se, se laisser enfermer. Bougez-vous. Hein. Bougez-vous. Bougez-vous, <rire> <rire> bougez le fion. Euh, <rire> <avez pas>, euh... <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cette thématique de l'arrivée à l'étranger? Euh... Oh <rire>
2: De se rencontrer euh, au début. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, c'est clair. <rire> et, euh, Grâce aux associations. Grâce ouais. aux associations, exactement. Non, ouais. ah. Et euh, qu'au final, euh...
0: Ah non, parce qu'Edith, tu connaissais, enfin, tu avais notre contact ah, ouais. euh, à Tifaine et à moi ouais. avant de partir, c'était rigolo. Ouais. Ouais, non, Donc, euh... pour le démarrage,
2: en introduction, ouais. 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 les associations.
0: Indispensable. Ouais. Alors on va passer à la dernière partie euh, du podcast sur euh, les recommandations et vos bons plans. Alors est-ce que vous avez fait vos devoirs Est-ce que tu as prévu une recommandation, à un bon plan, euh, Tiphaine euh, Oui, bah bien, sûr. Bah, bien, bien sûr
1: que oui. Alors euh, moi, <rire> mon petit bon plan, mais c'est pour les gens qui habitent sur place. C'est, euh, je suis allée samedi dernier, le week-end dernier, au outdoor market qui est un petit marché euh, avec des artisans qui fabriquent euh, leurs bijoux, leurs vêtements, leurs pains, enfin voilà, qui font tout euh, par eux-mêmes, donc euh, des bijoux fabriqués main, tout ça. Et, euh, et je pense que je crois que ça se fait, enfin c'est une fois par an euh, fin septembre je crois, hein, ou mmh. peut-être voir plus. En tout cas, c'est un petit marché sympa. Je pense que j'étais vraiment en manque de petits marchés, euh, non pas où tu peux aller acheter tes fruits comme chez mmh. nous, mais un petit marché où tu peux te balader et acheter des petits trucs flâner. Donc, euh, ça m'a fait super plaisir d'être dans ce petit marché euh, local. Euh, et du coup... Euh j'ai plein de trucs! <rire> a, voilà, du coup, je me suis lâchée! <rire> Parce que c'est artisanal, tu, tu comprends bien. Ça, la bonne excuse. Voilà. <rire> voilà, voilà, donc voilà. Non, j'ai trouvé ce petit marché très sympa et euh, je le recommande pour euh, la prochaine fois euh, à vous, les filles, puisque vous n'êtes pas venues et aux gens euh, qui voudraient euh, acheter des petits trucs sympatoches. Voilà, ma okay. recommandation.
0: Merci, si Tissène. Moi, je suis déjà allée à ce marché-là, mais c'est le marché du samedi matin. C'est au même endroit, mais je pense pas que ce soit la même chose. Parce que moi, il n'y avait pas de bijoux, c'était justement euh, légumes et surtout beaucoup de produits euh, à manger. Mais tu sais, euh, genre des confitures, des sauces barbecue, des trucs mmh. déjà conditionnés, quoi.
1: Ah oui, pas non, beaucoup de frais, frais C'était euh, pas du tout alimentaire, c'était vraiment de ah, la ouais. déco, euh, des, 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 mmh. des vêtements fabriqués sur place, euh, des bijoux fabriqués avec des bois de je ne sais où, euh, voilà.
0: est-ce que vous avez été au pub qui est à côté Watson, non, non,
1: j'étais je, je, seule alors
0: je, ah, euh, mais je voilà. recommande mes euh, nos, nos, oui. nos amis euh, de Houston, euh, le peuple très Watson très qui est très sympa, ils ont une, une bière, terrasse ombragée ouais. et, euh, ouais.
1: et non, ça va l'air très, très de La très bonne sympa. bière et des bons burgers, et ben voilà, prochaine soirée, ouais. Bah, ouais. voilà, notre prochaine soirée, voilà, euh... <rire>
0: ça. moi j'ai une recommandation, attends, viens par là, conseil, maintenant ce que je fais à chaque fois que je dois appeler ou je dois faire quelque chose comme par exemple un ami devait changer sa batterie, donc il changeait sa batterie et il en parle aux voisins donc c'est toujours discuter avec ses voisins locaux pour apprendre des informations pour savoir où aller, pour savoir combien coûtent les choses, c'est très utile parce qu'il a appris que s'il repartait s'il allait avec sa batterie à Walmart, par exemple, il reprenait, il la reprenait et du coup, il n'avait pas à payer la taxe, une taxe spéciale de recyclage. Hein On On Donc toujours pour dire à vos voisins, je dois appeler le plombier. Et ils te donnent toujours des bons conseils sur ce que tu dois faire et comment Tu as raison. Tu as raison et tu de as des vous voisins sympas.
1: Aussi. Aussi. c'est vrai, ils vont te, ils peuvent ah, te conseiller.
2: Vas-y, le bon plan, Enfin, concerne les. Enfin, les locaux, mais aussi un plus pour ceux qui viennent, en tout cas, aux états unis Il faut savoir quand vous avez donc des bébés et que vous allez faire votre shopping, <rire> vous avez dans chaque endroit, en général, dans chaque magasin, des toilettes. Ouais. Et, même au, et même au supermarché, il y a des toilettes. Même le change pour les enfants. Donc, on n'a pas le stress à faire ses courses ou son shopping en, tout, euh, en dans le stress, dans la mmh, précipitation. Mmh, mmh. On peut donc s'arrêter et faire une pause.
1: Change.
0: Mmh. Je peux rajouter que mmh. les toilettes
1: sont toujours, toujours très propres. Hein. Ouais. Ah oui. C'est assez rarissime ah, euh, dans d'autres pays ah, qu'on ah, connaît ouais, bien. Ouais, ouais. ah, ouais, C'est toujours ça, propre, ça, ça sent bon. à euh, tout en temps, euh, partout. Tu as des, des...
0: chiottes. Voilà. Et, euh, et dans les, chez les hommes, tu as des stations de change aussi, oui. ce qui n'est pas courant aussi en France. Non. Et euh, et, pardon,
2: excuse-moi Marie, pardon, pardon je, te coupe, je te coupe, Non, parce que là, je suis inspirée. Là. Ouais, vas-y, vas-y. Et dans les pharmacies, quoi est-ce qu'il est en train de changer Dans les pharmacies, vous avez des cigarettes.
0: <rire> ça, c'est un bon plan. <rire> ça, un bon plan. <rire> le bon enfin, plan clope. Le enfin, bon plan clope, de Tata Ludie. <rire> c'est <rire> Oui, faut savoir que pharmacie, c'est les le drugstores, le donc euh, ils vendent tout,
1: ouais, les médicaments, de mais de là, aussi euh,
0: ah ouais, euh, ils
1: vendent de toutes tout, les, toutes les affaires de première nécessité.
0: Ce que je voulais ajouter aussi pour euh, ton bon plan euh, supermarché, c'est euh, les caddies, euh, notamment pour moi euh, mère de jumeaux ou mère d'enfants rapprochés, ah ouais. les caddies doubles où tu peux mettre tes deux enfants dans le caddie. Même si je pense, euh, à Target, as même le caddie euh, quadruple. <rire> ouais, euh, t'as les deux sièges bébés, mais par contre il est hyper long de faire, les, faire oui. des créneaux dans les rayons c'est mais donc euh, moi je souvent je vais faire du shopping suivant euh, tu vois suivant où je sais que les caddies sont bien quoi genre à Costco tu peux faire ton caddie à deux euh, à Target donc voilà euh, pas là, pas moi en fait j'avais une, une recommandation sur un objet euh, qui vient de France, donc c'est pour vous amis français, euh, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, tout le monde scotche sur cet objet, c'est là l'Uni, la fabrique à histoire je ne suis pas du tout payée pour dire ça, bien, hein, je tiens ouais. à préciser. Euh, c'est une petite boîte euh, interactive où il euh, y a plein d'histoires dedans. On peut télécharger ouais. de nouvelles histoires. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que euh, l'enfant choisit euh, des combinaisons. Donc, Par exemple, il va choisir le lieu où se passe l'histoire, quel est le personnage principal de l'histoire, un objet. Et euh, donc la machine, avec un algorithme très savant, euh, va proposer une histoire avec euh, tout ça. Donc, je vais essayer d'allumer et de vous faire écouter. Les histoires de Suzanne et Gaston. Ok, donc là, il va me demander... Qui sera
1: le héros de ton histoire Où ton histoire va-t-elle se passer Dans un château. Qui ton héros va-t-il rencontrer
0: Un fantôme.
1: Et enfin, choisis un objet. Un balai.
0: Voilà, donc vous voyez... Un bonnet comme ça et on peut raconter des histoires c'est hyper bien, je pense que c'est un peu cher, je crois que ça vaut une soixantaine d'euros en France par contre après les packs euh, avec les 60 euros vous avez 48 histoires plus euh, un pack téléchargeable de 6 ou 12 je sais plus et euh, enfin, en tout cas moi ça marche du tonnerre, les enfants ils adorent ça euh, de tout âge d'ailleurs souvent quand on a des invités à la maison il y a un moment où euh, c est, il y a le silence et les parents ils disent euh, mais euh, « Qu'est-ce qui se passe C'est bizarre, on ne les entend plus. » Et je dis « Mais ne vous inquiétez pas, ils sont sûrement en train d'écouter la boîte à histoire. » Et ça ne manque pas, ça, ça plaît beaucoup et, euh, et c'est très sympa. Alors, quelque chose à rajouter, mesdames je ferme, je, ferme
1: la, je ferme la
0: boutique. Euh, donc, euh, merci à toutes euh, les intervenantes. Euh, merci à Ludivine, à Edith et à Tyssen pour euh, leurs anecdotes et leur rire et euh, leur bébé bruyant et tout ça. Et, euh, et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir suivis. Et euh, normalement, euh, on va essayer de faire ça toutes les deux semaines. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode consacré à « Je ne sais pas encore ». Et euh, surtout avant de finir cette émission, on voulait faire un big up et une case dédiée parce qu'on euh, a toutes grandi dans les années 80 à notre copine Fanny qui se retrouve à Dubaï et à qui on pense très fort. Voilà, gros bisous à tout le monde, à la prochaine.